0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Y hoy te quiero hablar acerca del tema la elección de la alabanza. La elección de la alabanza. Y saben, en el mundo espiritual hay dos mundos, así como está el reino de Dios, sabemos que está el reino de las tinieblas, pero si nosotros no nos esforzamos por conocer el reino de Dios, pues generalmente vamos a caer en el reino de las tinieblas y muchas veces las personas que caen en ese reino de las tinieblas caen en la depresión y lo vemos más y más aún después de la pandemia, durante la pandemia, que las personas se encerraron tanto, muchas personas dejaron también de ir a la iglesia y de alabar, porque cuéntanos que cuando uno alaba eso trae alegría? Entonces cuando tú dejas de alabar, de congregarte, pues te empiezas a encerrar cada vez más y muchas personas cayeron en eso, pero hoy estamos hablando de la alabanza, porque la alabanza, la, la palabra de Dios dice vístete de alegría. Vístete de alabanza Que eso es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar Y saben, a Dios le encanta la fiesta A Dios le encanta la celebración A Dios le gusta la pachanga ¡Uh! Pero si ustedes leen en el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento Dios al pueblo de Israel muchas veces los mandaba a hacer fiestas entonces, en, en, el, en el Antiguo Testamento hay muchas fiestas. Si tú miras, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, ¿cuántos han escuchado esa fiesta? Que son siete días de celebrar cuando el pueblo de Israel salió de, de, de la esclavitud de Egipto y Dios simplemente los llama y les dice, vayan a celebrar. Ese es un mandato de Dios, celebrar también está... La, la fiesta del pan sin levadura, la fiesta de los primeros frutos Que es cuando ellos vienen y traen la primera cosecha De lo que Dios les da con mucha alegría cuando saben que hay mucha alegría en dar? Entre, tú eres el que vas a recibir más alegría Por eso yo le decía a mi esposo cuando yo pude dar esa pintura dije, Más bendición hay es en dar qué bendición, él salió muy feliz de que, de que va a remodelar todo su año, <ríe> excelente. Entonces, tú, tú tienes alegría en eso, los primeros frutos, la fiesta del Pentecostés, que es cada 50 años también, y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, hay mucha fiesta en la casa de Dios, hay mucha alegría en la casa de Dios, por eso no se va a comparar nunca el estar en tu casa viendo desde internet, acostado en tu sofá, no, nunca se va, a, se va a comparar a estar acá todos unidos alabando a Dios y saben, vemos que la iglesia, en, en la, la Biblia Dios nos habla acerca de la adoración y de la, alabanza, y de la alabanza y como la cruz, el palo vertical eso significa la adoración y el palo horizontal, eso significa la alabanza. Entonces la adoración es nuestra expresión interna de lo que Dios es. Tú estás enfocándote en Dios y la alabanza es algo externo. Es decir, que te enfocas en las, también en las otras personas y cantas junto con otras personas. El Salmo 100, el versículo 4 dice, «Entren por sus puertas con acción de gracias». Y por sus atrios con alabanza. Por eso nosotros en la iglesia siempre comenzamos con una canción de alegría, con una canción de fiesta. Porque ¿cuántos saben que la iglesia es un lugar de celebración? Es un lugar de fiesta. Muchas personas tienen en su mente que la iglesia es un lugar súper aburrido y que debemos estar serios, ¿no es cierto? Entonces la gente no hables con nadie. La alabanza a Jehová entonces así como bien serios, pero la iglesia es un lugar de mucha alegría, de mucho gozo, donde decimos, uh, venimos a celebrar de todo lo que Dios ha hecho y por eso viene el primer día de la semana con acción de gracias, le das gracias a Dios por todo, todo, todo lo que Él ha hecho. ¿Cuánto les dan un fuerte aplauso al Señor por esa oportunidad? La alabanza es algo que les digo que es externo, que es horizontal y que los unos a los otros por eso nos miramos y decimos y tú te metes en la alabanza porque estás junto con los otros amigos en la fe alabando a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y yo me acordaba en estos días cómo mis abuelos o mis padres alababan a Dios en su iglesia. ¿Cuántos acá tal vez crecieron en la iglesia? Como yo. ¿Cuántos llevan más de 20 años en la iglesia? Bueno, varios. Entonces tal vez se van a identificar con esto. Cuando yo me acordaba de la manera como ellos alababan a Dios, había mucha alegría mucha fiesta en la iglesia. Yo me acuerdo de eso. Mis papás son pastores y desde muy jovencitos comenzaron. Y también yo me acuerdo ir a la iglesia de niña siempre, bueno, toda mi vida dormía en las sillas de la iglesia, bueno, todo lo que le toca hacer a, a los hijos de pastores estar ahí. Eh, y me empecé a acordar de, de las canciones, yo no sé, pero en esa época, hace como 20 años, llegó la moda de la música hebrea a Latinoamérica, yo no sé si acá también a Estados Unidos, pero entonces, de un momento a otro, todas las iglesias se empezaron a sentir judías de Israel, ¿sí? Y, y yo me acordaba, y me empecé a acordar de todas esas canciones. Y yo me acuerdo, yo no sé si ustedes se, se acuerdan, y yo, como es que eran esas canciones, y se me empezó a venir a la mente las canciones. Y, y yo no sé si ustedes se acuerdan de canción. Canta, danza, oh hija de Sion, regocíjate Israel. ¿No se acuerdan? <ríe> bueno, suena re judío y yo me acuerdo todas las danzas de todas mis mamás y, to y aún nosotros. Y todo mundo, danza, danza, oh, y nos cogió. Y lo más chistoso es cuando, que cuando yo fui a Israel empezaban a cantar esas canciones y yo, yo la conozco. <ríe> o sea, las canciones judías las traducían al español y cuando fui a Israel la, yo me acordaba de esas canciones porque así crecimos. Pero obviamente, gracias a Dios, los tiempos van cambiando porque en esa época era el efod, la túnica blanca, las bueno, todo, todo esto lo que eh, la onda en la iglesia cristiana en ese tiempo, entonces era muy chistoso, ya que uno mira todo eso a lo bien era chistoso pero gracias a Dios vamos, vamos evolucionando pero lo que sí me acuerdo era la alegría la alegría y que haya mucha, mucha fiesta en la casa de Dios y cuando quieren que esa fiesta esté en la casa de Dios siga la casa de Dios que haya juventud que haya gozo, que haya alegría y debemos... Cantar, hoy en día, gracias a Dios, los tiempos van cambiando, hemos evolucionado y ya cantamos un poquito canciones más modernas. Uh. Pero igual, con el ritmo que sea, tú puedes alabar a Dios. La alabanza se enfoca en Dios y no en mí. Si tienes tu guía de, de hoy de la charla, la puedes ir llenando. La, la guía que te entregaron con tu lapicero, puedes ir llenando, ahí está todo. Entonces, la alabanza se enfoca en Dios y no en mí. Hoy en día estamos en la generación del selfie, ¿no es cierto? Entonces la generación del selfie, ¿en qué se enfoca? En mí, ¿no? Y nos volvemos también muy espirituales con el selfie, porque hay, hay mucha gente que son súper espirit espirituales con tu selfie, entonces es, y tú lo ves y empiezan el mejor ángulo. Pero obviamente yo le tengo que añadir un versículo bíblico porque soy cristiana. El Señor es mi pastor. Cantemos a Jehová con acción de gracias. Entonces, pero todo lo estás enfocándote en mí, mi, 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 mi. Y no estamos verdaderamente enfocándonos es en Dios. ¿Qué tal si quitas su enfoque de tu de tus selfies, que eso es una palabra que nació hace poco, hace pocos años, no existía antes los selfies, sino más bien te enfocas en, en Dios. Cuando, cuando no te estás enfocando en ti y te enfocas en Dios, ¡ah! hay mucha, mucha alegría. El Salmo 50, 23 dice, quien me ofrece su gratitud, me honra. Cuando tú puedes venir y darle gracias a Dios por todo, gracias Señor, porque esta semana pude sembrar mis pinturas. Uh, gracias Señor, porque esta semana mi esposo me trató súper bien. Uh, o mi esposa no me gritó. Amén. Y, y tú le das gracias por tus hijos, por tus padres, por tus compañeros del trabajo, por tu jefe, que lo amas. Y todo eso, gracias Señor. Y, y, y dices, si tú vienes al Señor con, con gratitud, lo honras. La alabanza es externa. No interna Tal vez tú de camino acá a la iglesia Estuviste discutiendo Con tu esposo, tu pareja o, tu, o con la persona con la que hayas venido No, pero mire, otra vez vamos tarde Si sí, ve, usted siempre sé qué? ¿Y Los niños <risa> Pero ya acá Acá a la iglesia llegas Hola, ¿cómo está? Y estás al lado de tu, o sea, Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria. Todo, todo pasa en segundo plano, porque a veces nos, nos cambia la actitud ya el, el estar alabando a Dios. Ya se te olvidó que estabas discutiendo con tu pareja o tu hijo, tu, el que seas, cuando llegaste acá a la iglesia. Pero eso es lo que hace la alabanza. Por eso debes llegar temprano a la alabanza. Dile que está a tu lado. Te espero el próximo domingo a las once y cuarto. Porque empezamos a un sí media, a un sí cuarto, porque somos los primeros acá alabando a Dios. Eso trae mucha alegría a tu corazón y yo no sé ustedes, pero hay personas que cuando están amargadas o cuando están enojadas, no les gusta ver a los otros felices. ¿Se ¿Sí han visto eso? Entonces, de pronto tu pareja o alguien y tú, no, pero yo si no sé qué, y el esposo tranquilo, feliz, a ¿Pero usted por qué no se, por qué no se pone brajo? Entonces, les, les da mal genio ver que el otro esté feliz, ¿no es cierto? Pero tú vas a decir, yo decido ser feliz. Dilo conmigo, yo decido ser feliz. Hebreos 13.15 dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Diga conmigo, un sacrificio de alabanza. Es decir el fruto de los labios que confiesan su nombre. Y el, ahí nos está diciendo prácticamente que la alabanza es un sacrificio, que a veces tú no lo sientes hacer, pero lo, lo vas a hacer. Hay muchas personas que tal vez la primera vez que vienen a la iglesia no sienten hacerlo y está bien porque cada persona va a su ritmo, como cuando uno llega a un lugar nuevo, ¿qué es esto? ¿No? Y ya después al segundo domingo tú vas a decir, bueno, voy a empezar con el pie. ¿No es cierto? Ese es como que vas así mirando todo, pero el pie. De pronto ya, al segundo domingo ya te dices, voy a añadirle el swing. Entonces ya Y le añades el pie con el swing y ya al tercer domingo te dices, bueno, el aplauso, el aplauso. Y hay personas que no tienen ritmo, pero lo intentan, bien. Pero lo estás intentando. Y el segundo ya, ya bueno, ya, ya levanté las manos. Ya. Pero está bien, porque es un proceso. No es que de una vez ya, ¡ah! es un proceso, pero trae muchísima alegría estar en la casa de Dios y alabar a Dios. Yo me acuerdo que cuando yo fui a uno de mis primeros encuentros también en Colombia, que tenía como 12 años, yo me acuerdo que ese encuentro hubo mucha Alabanza y mucha adoración, y todos los niños éramos saltando, gritando, adorando a Dios. Y a mí me marcó mucho ese, ese encuentro. Cuando hicimos ese encuentro, es un retiro, como un retiro espiritual, que nos íbamos como una, una finca. Y, y fue como que ¡wow! Y cambió mi vida también. Ahí yo sentí que Dios me ha dado un llamado para la alabanza y la adoración. Y ¡wow! Me encantó alabar a Dios, adorarlo. Y desde ahí dije, esto es lo que me gusta hacer. Y saben, Jesús, cuando entró a Jerusalén, antes una semana antes de ser crucificado y también de haber resucitado, es la entrada triunfal que nos dice la Biblia. Que cuando Él entró ahí, hubo qué, mucha alegría. Y lo recibieron con danza, con gozo, levantando las manos. Porque estaba entrando Jesús por Jerusalén. Y eso... Lo vemos en Lucas 19, del versículo 37 al 40, que dice, al acercarse Él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios. Todo el mundo empezó y por eso con la rama, se llama Domingo de Ramos, que, que, que celebramos, dice, por tantos milagros que habían visto y gritaban, miren, no era algo suave, era muy fuerte que gritaban, Bendito el rey que viene en el nombre del Señor Paz en medio y gloria a las alturas Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús Maestro, reprende a tus discípulos Porque hay gente religiosa o hay gente amargada que no le gusta ver a otros alabantes repréndelos. Pero mire lo que respondió Jesús Les aseguro que si ellos se callan gritarán las piedras porque Dios nos ha llamado a alabar. Ese es, ese es el llamado más grande que uno tiene. Muchas personas piensan que el estar alabando, adorando, es perder el tiempo. No, es que yo no tengo para alabar, para, no tengo tiempo ni para alabar, ni para planchar. No, mentira. <risa> Nada no, que ver. Pero, no, mentira. Mucha gente dice, no tengo tiempo para alabar a Dios, ni para adorar porque yo tengo que, es que estoy en este país, todo está muy caro, mire la gasolina, mire la economía, mire la inflación, a mí toca que estar produciendo dos, tres, cuatro trabajos, y yo no tengo tiempo para eso, y lo ven como una perdera de tiempo, pero a Dios le encanta que tú ala, lo alabes lo adores, porque si tú te enfocas más en adorar a tu proveedor, Él es el que va a abrir las puertas que tienes que abrir, y vas a trabajar menos y vas a ver más. Eso es lo que Dios busca. Que si tú te enfocas en, en la mañana, adorarlo más. Por eso hablamos de primera hora. Alabarlo más. Gracias, Señor. Cantarle. Así no cantes, cántale. Acá el domingo empiezas tu día. Dios te aseguro que Él te va a mostrar. Te va a abrir las puertas. Te va a decir, mira, comienza aquí. O. o pide tu promoción, ya es la hora, Dios te guiará qué pasos va a dar, pero estoy segura que Dios está contigo, Él te guiará, amén. Bueno, les voy a dar una breve lección de la Biblia, algo bíblico, yo no sé ustedes si han escuchado a veces los maestros de la Biblia o los pastores que dicen en el griego dice esto o en el hebreo la traducción dice eso, ¿sí, ¿Sí han escuchado eso? ¿Por qué es eso? porque el Antiguo Testamento, los manuscritos originales no fueron escritos en español, ¿sí sabían eso? Porque estaban era en el Medio Oriente, entonces los manuscritos originales del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, y los manuscritos originales del Nuevo Testamento fueron escritos en el griego, por eso muchas veces los... Maestros de la Biblia, los pastores a veces van al, a la traducción original. ¿De qué decía la traducción original? Porque a veces es, cambia un poco. ¿Por qué cambia un poco? Porque, por ejemplo, lo que, una palabra en español o en inglés son cuatro veces la misma palabra o hasta a veces siete veces la misma palabra en el hebreo o en el griego. Por ejemplo, la palabra amor... En, en el español es solo amor y ya. En cambio en el griego hay tres maneras de decir la palabra amor. Una es agape, agape que es el amor incondicional de Dios. Dos es la palabra eros, que de ahí viene la palabra erótico o erótica, que tú ya sabes qué significa. Y tres es la palabra fileos, que es el amor entre hermanos o el amor entre amigos, entonces miren para decir solo amor y en el griego hay tres diferentes maneras de decirlo, el hebreo es aún más expresivo que esto entonces para la palabra alabar, alabanza a Dios, uno dice alabar y ya, pero en hebreo hay siete maneras de decir esta misma palabra alabar, entonces hoy te quiero hablar un poquito de estas siete palabras, vamos a aprender un poco de hebreo, entonces la primera palabra que vamos a aprender, digas conmigo, shalom, cuando veas Israel ya sabes, shalom, significa hola o paz, entonces ya sabes saludar a alguien, shalom, pero bueno, la primera palabra es alel, alel, pues verlo ahí en tu guía, dice Alel, que significa gloriarse, celebrar o clamar locamente. Cuando tú dices Alel, de ahí viene la palabra Aleluya. Entonces estás clamando a Dios locamente y el ya significa Dios. Estás con mucho entusiasmo alabando a Dios con todo tu corazón. Por ejemplo, los fans del estudio, de, perdón, en el estadio de fútbol, cuando van los fans. ¿Cómo son los fans ahí? ¿Cuál es su, ¿Cómo es su clamor? ¿No es cierto? Por el equipo que están apoyando. ¿Y cuántos saben que Dios es aún mucho más emocionante que un partido de fútbol? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? La, la segunda palabra es yada. Yada, Ahí puedes ver cómo se escribe Qué significa reconocer en público Hay muchas personas que dicen No, pero es que yo tengo a Dios en mi corazón Y nadie más necesita saberlo Él sabe que yo lo amo Y nunca le dices a nadie Que eres cristiano, que crees en Dios No, es algo que es, que es privado Es como si mi esposo me dijera un día eh, ahí en la, que estuviéramos hablando en la mañana, no, mira, voy a salir, pero voy a dejar mis argollas acá. De, sí, porque es que nadie necesita saber que estamos casados, pero cuando yo vuelva a la noche me las vuelvo a poner, ¿no? porque ya cuando estoy acá en la noche ya es, es más íntimo, es entre los dos. Pero por fuera, pues no importa que la gente sepa que, que yo no estoy casado. ¿Tú, ¿Tú qué crees que pasaría en esa cocina? tal vez, no, tal vez no, no, no tendría un buen resultado, es algo así. Pero Jesús dice que si no me puedes reconocer enfrente a las personas, yo tampoco te voy a reconocer en público. El Salmo 138 dice, Señor quiero alabarte, y ahí es la palabra yada, Señor quiero yada, o sea reconocer en público, de todo corazón y cantarte salmos delante de ti, ahí vemos esa palabra, la tercera palabra es barak, que significa bendecir al arrodillarse o al inclinarse, eso es una actitud de humildad, que tú bendices a Dios y te dices nada depende de mí, todo depende de ti y, y enfocas tu mirada en Dios, el Salmo 103.1 dice que todo lo que soy alabe o barak, ahí cuando diga alabe, Barak, al Señor con todo el corazón, alabaré O sea, voy a bendecir a Dios, su santo nombre La siguiente palabra es Samar Samar, que significa hacer música para Dios con cuerdas El Salmo 92, uno dice Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar salmos a tu nombre Y el, y el Salmo 150, el versículo 3 al 5 dice Alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa, con la lira, alábenlo con pandero y danza, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con símbolos con símbolos resonantes. Entonces, a Dios le encanta que haya música fuerte. Por eso nosotros acá en la, en la alabanza tenemos música fuerte, porque eso es lo que nos motiva alabar, a entonar nuestra voz de una manera también fuerte, porque a Dios le encanta eso, le encanta que haya música, le encanta que haya danza, le encanta que haya alegría y por eso tú vas a, a ver acá la música así fuerte. La siguiente es Shabak, que significa dirigirse en un tono alto o gritar, Shabak, gritar. Es como por ejemplo... Si tú eres fan de un equipo de fútbol, por ejemplo, y, y ese equipo hace gol, ¿cómo tú lo vas a celebrar? Buen gol, buen gol, excelente. ¿Será que tú vas a celebrar así? No, ¿cómo tú vas a celebrar? Y te encanta celebrar ese, ese gol y eres como ¡ah, mi equipo! pero hay much, debe haber mucha más alegría en alabar a Dios y que tú cantes en voz alta, grites también y alabes al Señor. Y el Salmo 63, 3 y 4 dice, tu amor es mejor que la vida, por eso es mis labios te alabarán o te shabak, te van, a gritar, te van a exaltar de una manera muy alta, te bendeciré mientras viva, alzando mis manos te invocaré. El segundo es, toda toda que significa alzar las manos en adoración. Y muchas personas dicen, no, pero pues es porque alzan las manos cuando alaban o cuando adoran, porque está en la Biblia, por eso es que lo hacemos, porque igual si tú estás alabando las manos, eso también es un amigos, estás alzando las manos, eso también es un acto de humildad que estás diciendo la gloria es para ti, no para mí, Señor, y mantienes tu mirada en Dios. Y la última palabra es tejila, tejila. No es tequila. Muchas personas ya dijeron, me encantó esa iglesia. Allá me dijeron que, que el tequila es bueno. No, es tejila, es cantar exuberantemente. Que el Salmo 34.1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán o lo tejila que es cantar exuberantemente y por último dice la única parte de la vida que podemos controlar es nuestra reacción, si, si alguien por ejemplo no quiere alabar a Dios o no, o no quiere estar feliz en su día sino que se la pasa quejándose, se la pasa siempre oyendo lo negativo Tú no puedes controlar a esa persona, te tengo noticias, cada persona tiene su propia voluntad, pero tú sí puedes controlar tu reacción, si ellos no deciden hacerlo, ¿cómo tú vas a reaccionar? Tú puedes decir, decido ser feliz, decido darle la gloria a Dios, decido alabarle en toda circunstancia porque Él es bueno, porque él nunca me ha fallado, porque Dios nunca cambia. Él siempre será bueno, y él siempre sabe lo mejor para nosotros. Pero tú puedes decir cómo vas a reaccionar en todo momento. Entonces dicen, te amo, Señor, te alabo, y ayúdame a ser un adorador y a alabar tu nombre. Vas a colocarte en pie, vamos a orar, y... Y, y que tú tengas esta elección de la alabanza, diga conmigo, decido alabar en toda circunstancia, decido darte gracias en todo momento y levanta tus manos bien en alto, mira así es como debes alabar a Dios, porque no se trata de ti, se trata de Dios, así es como debes Adorar a Dios con tus manos en altas Porque la palabra lo dice A Dios le encanta que lo alabes A Él le encanta que lo adores Está en su palabra La fiesta para Dios está en su palabra Y no, no es perder el tiempo Estás enfocando mucho más en Dios Entonces dile gracias Señor Hazme alguien que ame la alabanza Que ame el dar gracias Que ame el orar que amen el exaltar, como dice tu palabra. Entren por sus fuerzas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y eso es lo que queremos hacer todos los días. Vamos a comenzar los días en alabanza. Los domingos. A Dios le encanta que tú vengas acá a celebrar y que le des el primer lugar a Él. Tu semana será completamente diferente si tú tomas la elección de seguirlo a Él. Y dile gracias Señor. Gracias Señor. Vas a colocar tu mano en tu corazón Y si es tu primera vez que estás acá También o tal vez nunca has hecho la, Has tomado la decisión de seguir a Cristo De hacerlo Señor de tu corazón Vamos a darte la oportunidad de hacerlo Y toda la iglesia nos va a acompañar En esta oración Dí conmigo Señor Jesús Gracias Por morir por mí Y por darme la vida eterna Hoy reconozco Que soy pecador Estoy arrepentido, perdóname Señor, creo en ti, creo que tú eres el autor de la vida, gracias por darme una nueva vida, en el nombre de Jesús, amén. Gracias por escucharnos, esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti, te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com. Que dios te bendiga.